0: That's Chumba, y
1: bueno, uh -huh.
0: señores, yo aquí ya estoy en medio de estos dos señores para hablar de un tema que pues obviamente nos interesa a nosotros pero que también le debe interesar mucho a los colombianos, a todos en general y es cómo termina Mentic tras cuatro años de gestión durante el gobierno de Iván Duque La semana pasada este gobierno entregó su balance de gestión como parte de ese proceso de empalme y de entrega de gobierno que tiene que hacer al gobierno entrante. Fueron 17 informes que se presentaron al nuevo gobierno de Gustavo Petro. Los documentos abarcan pues, los avances, los retos y labores adelantadas por el gobierno Duque con miras a los próximos cuatro años. Para el sector de las TIC, como temas de conectividad, infraestructura, implementación de tecnología 5G, tanto que hemos hablado de la capacitación del talento TIC y transformación digital, pues se hacen los como los temas centrales, pero también aquí hay muchas deudas pendientes. Pues para saber cuál es el balance final invitamos a la ministra saliente que encabeza esta cartera para que conversemos sobre esto con Carmen Ligia Valderrama. Diego, porque pues sí. tal, vez, tal vez algunos no tienen todavía muy presente en
2: qué queda este ministerio. Claro, y que hay algunos puntos álgidos eh, que pues hemos eh, tratado de hablar durante eh, a lo largo de este programa y que quizás, eh, Rodrigo, también se una a... a tener claras esas perspectivas de cosas que quizás quedaron faltando esto que sucedió con centros poblados pues también sí. será los 70 de las mil millones de pesos que todavía no sabemos
0: qué ha pasado sí. con ellos
2: eh, Rodrigo no sé si tiene usted también alguna eh, de una perspectiva de lo que la ministra pueda también dar en este balance antes de entrar con ella sí antes de entrar con ella
3: Claro, claro que sí. No, digamos que es que el desafortunado hecho de centros poblados no nos podría tomar aquí tres días de programa. Nos sí. <risa> podríamos quedar hablando de eso mucho tiempo, pero sí creo que hubo avances importantes. Yo también, eh, y se lo pregunté a la ministra, nos vimos en, en, hace un par de meses en Cartagena, y yo le pregunté de un tema que es relevante porque lo, eh, es, en estos meses he estado viajando por varios países de América Latina y hay mucho avance en 5G. Ve uno avisos por todas partes del 5G, con el a 5G, y nosotros tenemos esa tarea pendiente. Creo que eso es un tema importante para la ministra hoy para conversarlo.
0: Sí, señor. Sí. Pues justamente vamos a hablar con ella. Eh, Carmelija Valderrama Rojas, ministra de las Tecnologías y la Información y las Comunicaciones. Ministra, bienvenida. Hola,
1: muy buenas noches. <ríe> Sí, gracias. Muy buenas noches, Ana Milena, qué gusto saludarte. Y bueno, muy especialmente a todos los que nos acompañan en este momento en Blue
0: 4.0. Bueno, ministra, vamos a hablar de balance. Yo sé que usted no logra casi el año pues en esta cartera, pero sí se hace, al frente de esta cartera, pero sí se hace muy importante que hablemos en qué queda este ministerio. Por el momento, ¿usted cómo se siente? ¿Tranquila?
1: Pues Ana Milena, en casi nueve meses que va a ser lo que lo que voy a, a buscar digamos, en mi periodo como ministra, yo la verdad sí, eh, en términos generales quedo tranquila porque el esfuerzo que hemos hecho para cerrar el ciclo de los cuatro años ha sido muy importante, aún con grandes dificultades. Podemos darle un reporte al país de haber avanzado de manera muy importante en conectividad y en transformación digital
0: principalmente. Justamente le iba a decir, eh, principalmente, ¿cuáles son esos temas con los que usted dice lo logramos y le cumplimos al país?
1: Pues mira, yo, si me permite, lo resumiría muy rápidamente sí. como en, en cinco grandes eh, logros. El primero definitivamente estamos dejando un país más conectado. Nos habíamos impuesto una meta, varias metas, para superar, eh, digamos, el, el, las cifras que teníamos en el año 2018 y lograr mayor conectividad, mayor internet en todo el territorio nacional. Por ejemplo, nos habíamos eh, fijado 45 millones de conexiones en internet entre fijas y móviles y ahora ya podemos reportar más de 46.4 millones. Igual teníamos un desafío importante en conexiones 4G. Eh, teníamos algo más de 12 millones en el 2018 Nos fijamos una meta de 27 millones Y a la fecha ya tenemos más de 29.9 millones de conexiones 4G Luego, estas son apenas referentes Que nos permiten, eh, digamos, concluir con hechos que eh, lo que nos habíamos propuesto está siendo superado en gran parte. Eh, por supuesto, estas no son las únicas. Trabajamos en muchos frentes, muchos proyectos para lograr conectividad, como el de zonas digitales, el de las localidades producto de, de la subasta del 2019, hogares conectados eh, y, ni hablar... Eh, centros digitales que era particularmente en mi caso el gran reto de solucionar la región de que incluía 15 departamentos donde se había caducado el contrato y, y luego de un trabajo realmente um, um, detallado y con mucha diligencia pues estamos dejando el, eh, el proyecto más grande históricamente hablando en conectividad en el este país son más de 14 mil centros digitales en zonas rurales de todo el país eso por hablarte solo, solo de una, y, y bueno, ni hablar eh, en materia de transformación digital. Trabajamos diferentes frentes, uno con todos los colombianos, sin distinción, más de 6 millones de formaciones. ...en habilidades digitales en todos, en todos los frentes... ...con niños, con jóvenes, con mujeres, con emprendedores... ...con personas en condiciones de discapacidad... ...en fin, gran eh, cobertura que tuvimos... ...no solamente a tipo individual, sino también empresarial... Eh, ...así generamos diferentes proyectos... Eh, ...que superan también los cientos de miles... ...y que permite haber llegado a muchos empresarios... alrededor de todo el país. En materia de transformación digital... Un tercer frente que me parece absolutamente importante y maravilloso, el de gobierno digital. Nosotros eh, pasamos de ser un gobierno en línea a un gobierno digital. Es decir, no solamente tener información que pudiera eh, ser entregada en línea para los ciudadanos, sino que fuésemos mucho más allá para que se llegara con mayor eficiencia a todos los ciudadanos. Hoy somos más de 1.600.000 personas o colombianos autenticados. Eh, tenemos más de 57 entidades públicas interoperando, tenemos carpeta ciudadana digital y bueno, eso de la mano de todas las políticas públicas que dejamos en un gran marco en temas de seguridad digital, en temas de inteligencia artificial, en temas de blockchain, eh, asuntos que pues son realmente importantes para la transformación digital de un país. No puedo dejarte de hablar en cuarto lugar del fortalecimiento de las industrias en materia de comunicación en materia de radiodifusión, llevábamos básicamente 10 años sin realizar convocatorias para eh, emisoras comunitarias principalmente. Abrimos esa convocatoria y hoy tenemos más de 140 licencias que ya han sido entregadas para emisoras comunitarias. Eso es llegar realmente a las regiones, sin lugar a duda. En televisión pública y en sector audiovisual, más de 1.2 billones de pesos en inversión eh, la más alta en la historia de la televisión pública no solamente para nuestros canales regionales sino para proyectos todos en materia audiovisual que pues sin lugar a dudas en que, que cerremos eh, con unas grandes cifras en ese frente y pues digamos el otro gran gran logro que creo que, que es realmente importante la modernización del sector TIC con la nueva ley la 1978 que sumado a todos los marcos jurídicos que estamos dejando en todos los lentes de data de inteligencia artificial de seguridad digital de infraestructura de datos eh, en, en gobierno digital en gobernanza eh, de datos pues sin lugar a duda estamos con ello si sumamos digamos estos este gran gran resumen que estoy compartiendo uh -huh. pues estaríamos dejando estamos dejando un país sin lugar a duda más conectado y más digital
0: bueno, eso es en cuanto a lo que ustedes dicen, hemos cumplido con eso y de hecho estamos entregando un poco más, si hablamos de conectividad como tal, pero quedan pendientes, ministra, quedan pendientes como por ejemplo eh, centros poblados, los 70 mil millones de pesos que todavía la gente dice, ¿y qué pasó con eso? Todavía no se sabe nada.
1: Uh -huh. muy, muy importante que me des la oportunidad de aclarar eso al país, porque en el caso de centros poblados estamos hablando de la unión temporal que incumplió dentro del proyecto de centros digitales. El país, que recordemos, se había se dividió en dos proyectos contractuales, la región B de 15 departamentos eh, pues fue la que tuvo el impasse terrible en el que la Unión Temporal Centros Poblados incumplió y por eso fue que se caducó el contrato. Frente a ello nosotros teníamos eh, dos grandes desafíos, no solamente seguir pensando en la conectividad del país, en lugar a duda el, el asunto del contrato era importante, pero mucho más importante era no perder de vista que teníamos que seguir trabajando por la conectividad en las zonas rurales del país. Y eso fue lo que hicimos. Y yo con ello eh, pues conformé a un grupo de élite que se dedicó exclusivamente a trabajar el asunto liderado por mí. Ya que encontramos que no solamente era un problema contractual, tenía muchas aristas de carácter penal, de carácter administrativo, acción popular, acciones de tutela, más de 3.000 derechos de petición, en fin, que nos obligó a hacer un ejercicio muy diligente durante estos meses desde que yo llegué. A la fecha ya se logró superar eh, el, el escollo jurídico que había con el contrato, ya en, en audiencia pública. Se adjudicó el contrato, se firmó el contrato y, de hecho, a partir del primero de junio se firmó el acta de cumplimiento de ejecución del mismo. Luego, en este momento, ya se está ejecutando el contrato de esos 15 departamentos que va adjudicado a la Unión Temporal, compuesta por la etb y SkyNet, que hoy por hoy... Eh, podemos informar, pues ya están, de hecho, entregando instalados centros digitales, lo cual demuestra pues que están en ese proceso de ejecución y que va a permitir que a diciembre ya hayan entregado más de 1.500 sí. centros digitales. De hecho, esto demuestra cómo frente a la dificultad, frente al reto tan difícil eh, que se generó por el incumplimiento del contratista, pues la decisión del gobierno fue toda tomar la, las riendas del asunto, resolver y darle una respuesta a los colombianos. Ahí había de por medio un billón de pesos que si no hubiéramos eh, generado eh, con un trabajo juicioso y riguroso la respuesta de un nuevo contrato, pues sin lugar a duda no se hubiera podido invertir en la conectividad del país. Sí, yo entiendo. Y paralelamente a ello, uh -huh. sí, no, sí, mira eh, viene lo de los 70 mil. Ajá, sí. Sí, escúchame si acá me extiendo, pero en realidad esta historia es muy, muy gruesa. Uh -huh. He tratado de resumirla a su máxima expresión, o mejor, a su mínima expresión. Uh -huh. eh, sí. Pero está el otro frente, que era, no podemos detener la mano dura respecto a todo lo que tenía que ver con quienes tenían que responder, no solamente con los mil, sino con todos los demás aspectos, y eso es lo que hemos venido haciendo. En el caso de los 70 mil millones de pesos, que fue el anticipo que se entregó, eh, yo llegué a liquidar el contrato, liquidado el contrato ya se constituía el título ejecutivo para poder iniciar el cobro coactivo. Iniciamos ese cobro coactivo que de hecho ya no son solamente 70 millones de pesos, está involucrado también los intereses y la indexación del mismo, estamos hablando de algo más de 74 millones de pesos y súmale la cláusula penal por el incumplimiento del contrato, sino una cláusula ...que se hace efectiva cuando el contratista pues no cumple. En este caso, estaba superando los 39 mil millones de pesos. Luego, tenemos un coro coactivo que supiera ya los 100 mil millones de pesos... ...de los cuales pues hemos venido superando todas las etapas eh, que de ley nos toca eh, seguir... Todo nos puede pasar menos que se nos vaya a caer el proceso por no cumplir eh, pues con todas las fases y, y, y tener el, el debido proceso, el derecho a defensa. En este momento ya hemos recaudado algo más de 1.400 millones de pesos. Tenemos algunos bienes eh, que están en proceso de remate. De hecho, ya fueron embargados, secuestrados y están en proceso de remate. Uno de ellos un inmueble que oscila en 15.000 millones de pesos y en este proceso vamos sumándole que para poder capturar esos eh, 70 mil millones de pesos, pues para que puedan volver eh, a las arcas del Estado, hemos iniciado demandas ante lo contencioso para que respondan los diferentes actores que aquí tenían unas cargas eh, de velar porque esos dineros llegaran debidamente cuando correspondían, en el momento que correspondían eh, que en nuestro entender pues no fue cumplida la tarea por todos de la manera que, que debía ser y por eso hemos adelantado las demandas correspondientes, ya pues estaremos en manos de eh, la vía judicial para que tomen las decisiones también correspondientes.
0: Sí, sí claro, ministra ¿Cómo está? Ah, ya, ya le iba a decir perdóneme, Rodrigo, le explico a la ministra es que hoy tenemos un panelista invitado, ministra es Rodrigo Torres, el director de Valora Analytic, él es el que va a preguntar a continuación, ministra
1: Sí, sí, sí.
3: Gracias, Ana. Eh, ministra, ¿cómo está? Mucho gusto de nuevo saludarla. Eh, yo tengo una duda y, bueno, en realidad varias, pero para, para no extendernos en el tema de centros poblados que nos daría para varios programas. Eh, la, ¿La posibilidad de recuperar los mil es, es real, ministra, o de pronto hoy vamos a tener un, 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 un bache de lo que de pronto no se pueda recuperar? Y lo segundo sobre ese tema, ya mirando hacia el futuro y pensando en lo positivo... ¿Cómo va a ser el, la estructuración del proyecto? ¿Cuántos centros digitales va, va a entregar la alianza de TV y de Ufinet, ¿Cómo va a ser el mantenimiento? ¿En qué zonas? ¿Qué, para buscar lo bueno de esta noticia, que, que fue un episodio muy desafortunado para el ministerio que usted está rigiendo hoy.
1: Gracias, Rodrigo. Qué gusto saludarte. Eh, y bueno, mira, son dos preguntas bien importantes porque nos permite, insisto, aclararle a todos los colombianos qué pasó con esto. A, a la primera... Si es real la posibilidad de tener de nuevo los 70 millones de pesos, toda, toda. Yo confío plenamente en, en todos los mecanismos que hemos puesto en marcha para... Eh, poder tener de nuevo los 70 mil millones de pesos, de hecho con las sumas que he venido indicando, no solamente los intereses y la indexación, sino también el valor de la cláusula penal que hubo aquí de por medio por el incumplimiento. Lo que pasa es que estos son procesos que toman un tiempo importante, eh, cada uno a su, a su, a su ritmo. No solamente está el, el proceso de cobro coactivo en sí mismo. Sí, eh, que es una de las alternativas en las que estamos trabajando, sino que recordemos que, como lo he indicado, eh, en las demandas también tenemos eh, la solicitud para quienes han sido demandados de los mil millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? No que vaya a entrar varias veces los mil millones de pesos. Una vez ingresen los mil, ya definitivamente... Eh, se entiende superado el impasse, pues ya no se cobra por ninguna de las otras alternativas. Pero con estas tres demandas que yo menciono, más el cobro coactivo, sin lugar a duda por lo menos con una de ellas, pues claro que sí, eh, vamos a poder superar, eh, sin lugar a duda la adquisición de nuevo, el recibo de nuevo de los eh, de los 100, de los 70 mil millones de pesos.
3: Ministra, perdóneme, antes de que avancemos en, en lo positivo del contrato, hay una cosa que no quiero dejar pasar y es: eh, ¿por qué el gobierno decidió también eh, iniciar algunos procesos eh, judiciales contra entidades financieras que incluso en algunos casos se han declarado como víctimas de este caso? ¿Por qué se tomó esa decisión? Mira, son dos
1: básicamente las entidades financieras que hay que diferenciarlas perfectamente. Una, la fiduciaria. En el caso de la fiduciaria, la demanda es porque de conformidad con las condiciones que estaban establecidas para que la fiduciaria procediera a hacer el pago, debían de cumplirse los supuestos y eh, en nuestro en nuestra evaluación que hicimos además con expertos en el sector, eh, en, en todos los frentes, desde lo técnico, lo financiero y lo jurídico, se concluyó que la fiduciaria no cumplió con sus deberes, luego debe responder eh, por esa entrega de esos dineros sin haber cumplido con los requisitos que correspondía a la fiducia. Justamente lo que hace el Estado cuando utiliza esa figura del patrimonio autónomo, es decir, de la fiducia es generar ese filtro que permita tener con rigurosidad cumplimiento de unas condiciones para que puedan ser entregados los dineros, ¿cierto? Esa una de las entidades financieras. La otra, ¿quién expidió la póliza? ¿Quién expidió la póliza para todos los efectos tenía el deber de haber eh, generado del correspondiente, la correspondiente revisión, verificación de la póliza que fue expedida por la entidad financiera. Eh, nosotros, digamos, no estamos discutiendo si al interior de la entidad tuvieron inconvenientes, tuvieron impacto con alguno de sus empleados o empleados o empleado o eh, tuvieran inconvenientes inclusive con correos electrónicos que si les llegó o no les llegó. Nosotros como entidad revisamos y se cumplió con las condiciones propias eh, para que la entidad financiera expidiera la póliza y esa póliza justamente es aquella que se expide para que la entidad pública tenga la tranquilidad de que le van a cumplir. Y aquí eh, pues, no ha habido un pronunciamiento donde se indique que efectivamente la póliza tenía eh, las fallas que indican eh, y se necesita que un juez de la República así lo indique y que manifieste realmente quién fue el responsable de la expedición de esa póliza en esas condiciones. Por demás, para nosotros había una póliza expedida por una entidad financiera que debía ser cumplida. Entonces, estos son los raciocinios que tenemos, no, no solamente con una lectura caprichosa, ya digo, nosotros hicimos sendos, análisis... Yo, como les he, he hablado desde el comienzo, teniendo un grupo élite del más alto nivel, desde lo técnico, lo jurídico, lo financiero, y concluyendo con ellos, haciendo pues después, por supuesto, del análisis minucioso de la documentación, de los hechos, de los antecedentes, de las obligaciones legales, eh, pues la conclusión de que debíamos presentar esas demandas eh, para que, la rama eh, judicial pues aclara esos puntos que, sin lugar a duda, son muy importantes sí. para nosotros en el, en el ejercicio de nuestra actividad. No solamente inclusive en este caso, sino en general. Aquí se estaría dejando un antecedente muy importante para que las entidades públicas tengamos la certeza de cuál es la función de las industrias y cuál es la función de quienes escriben como entidades financieras las
0: pólizas. Este tema, como lo decía Rodrigo, y ya sabemos, tiene tanto de largo como de ancho. Yo les voy a proponer que cambiemos de temas para que no se nos queden cosas por fuera o en la medida de lo posible. Sí. De todas maneras, ministra, usted deja la cartera, pero aquí nosotros seguiremos muy atentos a lo que suceda justamente claro. con, con esa platica. Diego.
2: Sí, ministra, ¿cómo le ha ido con el empalme? Eh, a propósito, se lo pregunto, porque... Eh, evidenciamos que el gobierno de Petro lanzó unas alertas eh, tempranas en las cuales eh, se hablan de unas licitaciones y de la renovación del espectro radioeléctrico. ¿Era necesario mandar estas alertas? ¿Las están gestionando? ¿Las están solucionando? ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido con esto?
1: Diego, un cordial saludo. Pues mira, eh, en términos generales, yo puedo decir que el empate, la verdad, ha sido eh, muy eficiente totalmente transparente, eh, creo que tanto el gobierno entrante como en nuestro caso, pues logramos adelantar todas las reuniones que para el efecto teníamos eh, programadas que además se solicitaron se coordinó tanto pues por el vocero principal como por mí, cada una de ellas no solamente en el ministerio sino en todo el sector y eh, se entregaron no solamente eh, el informe eh, que consolida toda la información y que está publicado para que además cualquier colombiano lo pueda consultar en la página de la dirección nacional de planación en, en el batargo se llama allí está la información no solo además de nuestros y de nuestro ministerio, sino de todo el gobierno. Eh, ellos, pues digamos que en términos generales, ha fluido perfectamente y se les ha dado respuesta a todas las solicitudes que nos han dado. Y por otro lado, respecto a lo que me acabas de preguntar de alertas tempranas, eh, ellos se quedaron con inquietudes en algunos procesos contractuales que están marchando eh, y se les aclaró. De hecho, creo que con algunas imprecisiones, en el caso, por ejemplo, de Espectro, eh, hacían referencia a que había unas solicitudes pendientes por responder y en realidad no hay en este momento ninguna eh, solicitud eh, de espectro relacionada con el espectro que esté pendiente. Eh, distinto es que el próximo año se van a vencer algunas y pues es posible, no, seguramente no, simplemente saberlo porque es posible eh, que pues los, los interesados puedan solicitar, pero a nosotros no nos han solicitado ninguna. Eh, eh, ninguna eh, ni renovación, ni solicitud de espectro, no hay nada pendiente. Y las decisiones que se tenían que tomar ya fueron adoptadas, de hecho se entregó la documentación al detalle eh, al respecto, luego ahí no habría ninguna inquietud al respecto, el ministerio eh, no va a renovar en este momento de espectros por 20 años a ninguna otra empresa, o no hay nada eh, pendiente, mucho menos pues asignarlo dos, el 3 o el 4 de agosto, que al parecer tenían alguna duda, nosotros no estaríamos asignando ningún espectro para el efecto. Y en el caso de eh, un proceso que está en este momento mmm, de hogares conectados para llevar mayor conectividad a San Andrés, y algunos departamentos de Islas y Providencia y algunos departamentos de la Amazonía y de los Llanos Orientales. Eh, es un proceso que efectivamente corresponde al COMPES que fue expedido el 18 de abril por este gobierno y que sin lugar a duda busca llegar con mayor conectividad a estas regiones que lo necesitan y sin lugar a duda uh -huh. nosotros recibimos permanentemente de esas regiones las solicitudes para que les llevemos mayor conectividad y pues ese es un proceso que por supuesto además se informó, se les indicó eh, en qué punto iba, eh, cuál era el objetivo, a qué zonas llegaban. Eh, estamos hablando de hecho de más de 5.350 hogares de escasos recursos que van a llevar eh, ese beneficio de hogares conectados, especialmente para estratos 1 y 2. Entonces, creo que lo que denominaron eh, alertas tempranas, en realidad eran de pronto inquietudes que en su momento, pues por supuesto, eh, frente a las legítimas inquietudes que pudieron sí. haber tenido nosotros. Pues aclaramos al detalle y reiteramos lo que ya se había entregado en mesa mesa panel para el efecto.
0: Bueno, ministra, tenemos otros pendientes. 5G, Rodrigo.
3: Sí, ministra, gracias, Ana. El, ministra, el tema del 5G, y lo decía yo en la presentación de, del programa en el Salud Inicial... He estado viajando por la región recientemente y veo muchos avisos en las carreteras y en las ciudades de conectate a 5G, ya te ofrecieron 5G y demás. Eh, ¿Por qué no logramos en este gobierno, por qué no se logró en este gobierno saliente del presidente Iván Duque, en la subasta de 5G que se había anunciado con cierta anticipación, tal vez año y medio, dos años, no la recuerdo muy bien? ¿Y eh, entonces qué quedó faltando, ministra? ¿Lo va a hacer el próximo gobierno? ¿Qué se dijo en el empalme?
1: Mira, en 5G los avances que se hicieron en este gobierno son realmente muy importantes eh, a todo nivel. No solo prácticos, sino inclusive técnicos y, y explico por qué. Cuando nosotros llegamos, la expectativa que había de dar los pasos en 5G era pues eh, inmediatos, Lo que esperábamos era proceder inmediatamente. Pero encontramos un país que efectivamente, aunque tenía 4G, no tenía el despliegue necesario. Y nosotros mal hubiéramos hecho en eh, iniciar... Eh, ...toda la conectividad en materia 5G sin tener consolidada la tecnología 4G. Para el efecto entonces fue como se procedió con todo el esfuerzo en la subasta del año 2019, donde logramos garantizar que más de 3.658 localidades rurales alrededor de los 32 departamentos del país quedaran con tecnología 4G. Ese es un proceso, se inició en el año 2019, en ese momento eh, solo el 9, en el, en el, en el, en, de hecho en el 2018, solo el 9.7% del del país tenía eh, tecnología 4G en la ruralidad. Vamos para el 2025 a quedar con una tecnología 4G en las zonas rurales al 80% en el país. Luego teníamos que dar estos pasos. No obstante... Eh, pues paralelamente fuimos avanzando con, con todo lo que tenía que ver eh, con la tecnología o plan 5G y por eso pues llegamos a varios resultados. Lo primero fue la hoja de ruta para lograr el, el despliegue oportuno. Eh, con ello nosotros tuvimos mmm, el documento que nos permitió fijar cuáles eran los pasos a seguir. Por eso es que con base en ello uno, uno de esos pasos fue ejecutar un plan piloto que hoy nos permite tener 51 lugares en Colombia con tecnología 4G para el efecto eh, en la evolución de los mismos. Tengo que decir lo que ha sido muy positiva. Eh, Tan es así que inicialmente se habían concedido por seis meses. Eh, en este momento ya está prorrogado o tiene la posibilidad de que se solicite por un año y se pueda prorrogar por otro año más, lo cual va a dar el espacio para que eh, se genere la subasta en sí mismo de la adjudicación en, en tecnología 5G. Y eh, pues uno de los cambios más más importantes, el espectro. Nosotros si queríamos tener eh, una tecnología 5G óptima, necesitábamos que estuviese el espectro... Eh, óptimo para que por allí fluya justamente esta tecnología. Colombia solamente tenía eh, banda alta y banda baja, eh, y lo que se hizo fue hacer una uh, modificación de la, de la redistribución del espectro. Hoy ya tenemos la banda media alta que nos va a permitir justamente eh, que por allí sea donde principalmente pues fluya la tecnología 5G, ese espacio en el espectro no estaba organizado, no estaba dado, allí ya se produjo la disposición, el decreto que nos permite, además, eh, digamos, en, en, para todos los efectos, reorganizar esta banda que nos permite dejar hoy por hoy lo que es 5G. Y sumado a ello, una consulta muy importante con todos los agentes, y, y bueno, de hecho, no solo los agentes, es una consulta eh, abierta a todos los colombianos que quisieron y que pudieron participar y con ello ya estamos recogiendo absolutamente todos los criterios eh, que va a permitir que no solamente con la consulta, el decreto al que me refiero, eh, la experiencia de los pilotos y la hoja de ruta, pues ya el paso siguiente pues sea consolidar los avances que nosotros teníamos en materia que estamos dejando en materia de tecnología
0: 5G. Ministra, el presidente Duque ha dicho que se siente muy contento porque Colombia queda como Silicon Valley latinoamericano. Usted, y no se me vaya a alargar tanto, por favor, con todo respeto se lo pido, <risas> para que porque tenemos ahí otras temas pendientes y que lo logremos en estos minutos que nos quedan en esta entrevista con usted. ¿Usted comparte eso?
1: Pues mira, yo creo que más que mi opinión, yo acudiría a la opinión de Wozniak, ¿no? el cofundador de Apo que vino pues, en el mes de mayo aquí a Colombia, y, y palabras de él que creo que son mucho, mucho más eh, técnicas que las mías inclusive, y él dijo, Colombia va por el camino de ser un Silicon Valley, eso es una construcción, y creo que en esa construcción vamos eh, construyendo ese país que todos queremos, que es un país más conectado y más digital.
2: Ministra, hace poco eh, Elon Musk mandó una solicitud para poder tener internet de Starlink en Colombia. ¿Qué tan avanzado está esto? ¿Esto eh, ¿Tiene eh, algún avance o esta solicitud se, se ha respondido de manera correcta?
1: Pues mira, está en el proceso, eh, depende en gran medida de que pues ellos cumplan con los requisitos, luego si, si ellos eh, cumplen en su totalidad, eso es normal, es parte del proceso, que ellos radiquen, nosotros hacemos requerimientos, estamos en ese proceso y, y por supuesto que si cumplen deberían poder obtener eh, la autorización para poder prestar servicios satelitales, sí señor.
0: Ministra, un mensaje para el próximo gobierno, mensaje de cierre.
1: Yo creo que el principal mensaje es seguir trabajando por un país más conectado y que se transforme digitalmente a favor de los ciudadanos, de los colombianos, de todos los que están en el país. Eh, vamos por el camino indicado, eh, no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, cuando por ejemplo en materia de gobierno digital eh, nos califican como uno de los mejores países eh, en, en Latinoamérica, inclusive en el mundo, eh, de modo que seguir trabajando en conectividad, seguir trabajando en transformación digital y seguir trabajando en gobierno digital, eh, son los tres frentes que eh, muy respetuosamente es mi, mi sugerencia para que sigamos fortaleciendo la Colombia que todos queremos en, en este frente, ¿no? Como, como lo decíamos en Colombia 4.0 eh, soñar digital y, y hacerlo real debe ser el derrotero para que Colombia siga siendo, eh, siga yendo por el camino de tener un país más conectado y digital
3: Rodrigo Ministra, no, yo, yo quiero despedirme, eh, a ver si nos, si nos deja la, la chivita. ¿de quién va a ser el nuevo ministro?
1: No, yo estoy... Pues ya hizo el empalme con Pabulca, pero pues
3: todo puede pasar, ¿no? Sí, sí.
1: No tengo la información, Rodrigo, yo, yo estoy esperando la misma chidita, y que estamos muy ¿Ah, ¿sí? pendientes, que sea lo
0: mejor para el país. Y por pura curiosidad, ¿usted qué va a hacer?
1: Uh, yo creo que el primer paso es sin lugar a dudas es reencontrarme con mi familia eh, que más o menos cuatro años la tengo descuidada, entonces sin lugar a dudas es el primer gran, gran paso que tengo que dar.
0: ¿Sí, <risa> bueno, pues es la ministra saliente, Carmeligia Valderrama Rojas, la ministra de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. Muchas gracias, ministra, por ese tiempo con nosotros aquí en Blue 4.0. A ustedes,
1: a ustedes muchas gracias, Ana Milena, Rodrigo, Diego y a todos los que nos están siguiendo. Eh, muy importante este espacio para que los colombianos sepan qué país tienen en materia de tecnología e innovación
0: un abrazo muy fuerte para todos y muy feliz noche un abrazo ministra judy was boring hello then judy discovered chumbacasino.com
3: it's my little escape
0: now judy's the life of the party
3: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy judy